0: 新台妹的台湾定居日记，新加坡的新，台湾的台。Hello， 大家好，我是新台妹魏妙如，欢迎收听第四集的《新台妹的台湾定居日记》。那距离上一集的 Podcast 已经有一个月的时间，那这一个月我都消失到哪里去了呢？主要是因为目前台湾还是第三集的状态，所以呢，我没有办法啊、呃、邀请朋友或嘉宾来到我的节目一起录制 podcast。呃，但是呢，好消息是，呃，今天是7月25号，我录制 podcast 这一天，那台湾再多两天呢，就会回复到第二集。也很开心，现在算是恢复到一个在控制范围内的一个疫情的状态，所以大家一定要，呃、嗯、继续保持哈，不能松懈。即使是恢复到第二季，还是一定要注意自己的个人卫生啊，戴口罩这些是一定要的。那这消失的一个月，除了嗯没有办法找朋友邀请嘉宾来我的节目之外呢，其实我也。趁着一个月的时间，好好的沉淀、休息，然后也多了很多时间去思考一些事情。今天的这一集的主要是想要分享，我觉得在台湾住的这段期间，嗯，对我来说最大的收获是什么？还有一些观念的改变。那为什么会突然之间想那么多？<笑>前几天有接受一个专访。然后在跟编辑聊天的时候呢，他就问我说：“哎，你在台湾的这段期间，你觉得你最大的收获是什么？”那一开始我是跟他说：“哦，我觉得我在台湾的这段期间，我尝试了很多我之前都不敢尝试的东西，像是内脏类的食物、鸭血之类的，因为这些东西在台湾真的很多。呃，新加坡是没有任何血类产品的。”这个部分我在之前的 podcast 有分享过。那除了吃的以外呢，我又跟他分享说，哦，在台湾这段期间我开始学台语，所以最近会唱台语歌之类的。然后后来才发现，其实我跟他分享这些东西，它属于比较生活表面的东西。嗯，这几天有很多时间去思考它的问题，然后我突然又意识到说，诶，我在台湾这边最大的收获其实是。懂得什么是人情味这件事情。说到人情味，就有听过有人说：“哎，台湾最美的风景就是人。”没错，我觉得大部分的台湾人其实都真的很有人情味。呃，在我来居住之前呢，其实我就亲身呃体验过，就受过很多台湾人的帮助，无论是在旅行的时候，可能是民宿的老板，或者是旅途中。迷路，然后碰到的路人，或甚至是在逛夜市的时候的一些摊贩啊，叔叔阿姨们，其实都非常非常的热情，然后也非常有人情味。但这些是比较以观光客的角度啦。那现在是住在这边嘛，我觉得这两年的期间，我也是深深的有去理解到台湾的人情味到底是怎么一回事。它可以体现在可能在工作的时候做事的方式。例如说，在新加坡，如果呢，呃，是一场演出，那厂商要找艺人的话呢，或者是找歌手啊、乐团来表演的话，其实，在新加坡，它就是一个很像是买卖、交易这样子的方式。因为我在新加坡是有开活动公司的，所以我大概理解说，在跟一些厂商接洽的时候的那个感觉。很多时候就是一种，嗯，我付你钱，那你提供我一个服务，那我们就是要把这件事情做好。当然，同样的，在台湾，如果厂商要 hire 一个乐团来表演，也是一个，呃，想要把这件事情完成做好啦。但他会有多一个层面，就是人情，应该是说，如果这个厂商他要找一个乐团的话，他不一定会去找最厉害或者是最贵的。他也许会找一个是他身边的朋友推荐的，或者是他朋友的乐团。这个是我周围的身边的朋友告诉我的，然后我就做了一个对比，觉得哦，在台湾这边好像真的就是需要有很深的人脉这件事情。那人脉其实就跟人情味脱不了关系，就是你也许是。呃，欠一个人人情，或者是你认识这个人，所以你必须因为这个人情去帮助他。我觉得在台湾这个部分是比较多的，跟新加坡比起来的话，那也许我这样解释，大家还是会觉得有点抽象啊，就是会觉得说，哎，新加坡应该也是会有这种朋友互相帮忙的情景吧？呃，当然我不否认一定会有啦，只是说。它就不是一个在我们意识当中的一个事情，就是你会觉得你必须要帮这个朋友，你必须要帮一个你的熟人之类的。嗯、um, ，另外一个例子就是，也许你现在就是要去接一个活动，但是接一个活动之前，可能你的经纪人会想要你认识厂商，然后。然后也许是一起做公益，也许是一起吃一顿饭。那为了就是要有一个比较深厚的感情，要有一个基本的基础在那里，然后方便说以后也许呃彼此都可以帮助到彼此，无论是在演出还是品牌的推广。我觉得这是在台湾这个部分做的比较明显的事情，当然这个我觉得是好的。就是毕竟，真的出外靠朋友这句话，我觉得它是有一个，它是有一个原因的。呃，尤其是我现在是外国人在台湾嘛，我更可以深切体会到说，真的是出外靠朋友这件事情。那在新加坡比较不会有这样的一个部署。如果一个厂商他邀请你去他的活动表演的话，也许就是真的很单纯的，你就是来表演，然后。表演结束后，好，我把今天的费用给你，这样子结束。然后，嗯，也不会有可能表演之前的那种需要嘘寒问暖啊。当然，基本的礼貌还是会有啦，就是你会传简讯说谢谢你今天邀请我到你的表演，呃之类的。但是那个，就好像我刚刚说的嘛，那个人情，你欠我还是我欠你，然后。下一次我们要彼此还这个人情的那个部分，比较没有这个意思。这、就是我觉得啦。就是居住在台湾的这两年，我发现的一个东西。而且我是后来朋友从我身上看到一些东西，然后也是有提出过，我才意识到这一点的。就像是我朋友他会跟我说：“哎，我发现你们新加坡人都比较直接吼，哈。”就是比较不会有一个那种太多的情感成分在那边。举例说明，前些时候我跟我的合作伙伴，呃，在问一件事情，就是我有一个新加坡的朋友啦，他想要找台湾的一间公司来帮他的公司做一些行销的东西，但是是在台湾要推广的。然后那时我就是一个中间人的身份，我就去问我这个合作伙伴说：“哎，你有没有认识的行销公司？”然后我的朋友就说：“有啊，嗯，我可以给你。”那我就给了我这个新加坡朋友，然后我这个新加坡朋友就直接嗯 email 他们，然后就问说 ：“OK， 我现在需要的东西是这个、这个、这个、这个，你给我一个报价，就是比较纯粹的。”然后呢？后来，我这个合作伙伴的那个行销朋友就通过我的合作伙伴回复，呃，我的朋友当然还是通过我啦，因为我必须去转达给我这个朋友。他就说：“哎，其实他要的这个东西，嗯，不是那么的直接可以报价的，所以也许我们需要碰面，需要多了解彼此，需要沟通。”需要去有一个嗯，怎么说，建立一个感情情感在那边，也不是说建立情感感情，应该是说，啊、呃，建立一个一个合作关系的一个基础吧，对，然后才可以继续的走下去，然后他才给提供他一个报价这样子，然后我就说哦，好啊好啊，我就跟我的那个新加坡朋友说，然后我跟我那新加坡朋友说的时候，他就有点不理解，他就说哦。哇哦，他以为说是有一个很直接的一个报价，就是好像哦，你现在要买一个卤肉饭，然后卤肉饭多少钱？三十块这样子。他他的理解会是这样子啦。然后后来我就跟他说，嗯，可能没有那么简单，就是真的是需要有一个沟通在那边。所以从这件事情呢，这个单一的例子啦，我必须说，它还是一个单一单单一的例子。我不是说我现在所有东西都是一定是属实哦，但就是我现在。呃，住在这边的一些生活经历，从这个经历我就发现说，嗯，真的新加坡人在做一些事情的，我们是属于比较理智派的，就是 one two three 一二三这三个步骤，然后成果是什么？好，讲究的是一个效率吧？对，我觉得效率这件事情，嗯，当然。各有各的好啦、啊，就是在台湾这个人情的东西，让我去真的体验到呃人情味的好处。应<笑>该说真的有朋友帮忙的时候，很多东西会比较容易可以处理。但是当你太讲究人情味的时候，有时候也是会影响效率啦，因为你必须就是等另外一方嘛，你不能单一的就是想要你的这个方式，然后。觉得人家一定必须提供你什么东西这样子，我觉得新加坡会是比较往这个方向，就是我跟你说我要什么，然后你跟我说你的报价，然后结束，<笑>比较简单利落、果断、理智一点。那我朋友会提出这一点，也是因为，嗯，我在说话的方式也是啦，就是一开始上通告的时候在台湾。例如说，我上一个节目，然后我知道我今天是来宣传新歌的，那我就目的性就是好，我要讲到我的新歌，然后我要介绍我的新歌，结束。<笑>但是我我朋友就会跟我说，诶，你应该有更多的跟主持人和嘉宾的一些连接，就是让大家。呃，可以跟你做朋友啊，然后你可以留下这些人脉啊，因为对你之后的发展也是会很好。当然我，我我觉得那也许是我自己的个性啊，我个性就是比较闷骚一点，比较慢热一点。然后，呃，我相信也是会有新加坡人是，嗯、呃，很喜欢建立人脉的。但但我就是会比较慢热，所以对于这一点，我也是后来慢慢越来越多的录影，越来越多的通告，我才。有抓到一个感觉，说好，我要怎么去跟人真的建立一个关系，然后真的是在聆听对方在讲什么，然后给予一个我真心的一个回复，而不是只是单一的，我只是想要来宣传我的东西，然后我只是要来完成一个工作，然后就结束这样子。我觉得我在台湾的这段期间也是慢慢学会了说话的艺术，说话真的是一门艺术，真的是有它的窍门。呃，不能说的太直接，但也不能太拖泥带水，就是要委婉，但要委婉的漂亮。<笑>这部分真的是要花一点时间去斟酌。然后之前在新加坡的话，我我真的认真觉得我生活上不用去想这些东西，因为我可能是接触的圈子啦。毕竟我之前在新加坡接触的圈子，嗯，不像台湾这边的音乐圈、娱乐圈。呃，那么的多元性，其实现在在分享的这些东西，我后来也是有跟那个编辑讲，就是那个问我说：“诶、欸，我觉得我在台湾最大的收获是什么的？”那个编辑，那我跟他说过后，他就跟我说：“诶、欸，我真的有觉得新加坡人比较不懂得什么是人情味。”哎，然后我才意识到说：“哦，原来不只是我自己想要这一点哦。”然后他就说：“哦，因为还有访问过一些一些。”艺人嘛，然后就是不同国家的，对，有新加坡，有马来西亚， blah b l a b l a 然后他说，他觉得新加坡人比较闷闷的，然后不太会透露出跟人之间有太多的情感。例如说，今天访问一个新加坡艺人，那回头过来，也许几年后，这艺、个、人他也不一定会再来跟你打招呼，或者是 say hi。但他没有恶意，他也不是坏人，他只是没有意识到说，哦，我必须要跟你，嗯，哈啦哈啦，问你说，诶，最近好吗？过得怎么样之类的，呃，他可能就会觉得说是一个工作，然后当下完成了这个工作，然后结束过后就也没有后续了。在此，我想要跟我所有接触过的人。无论你是媒体人还是朋友，道歉就是如果我曾经有让你有这样的感觉，诶、哎，说好像诶、哎，为什么跟我聊聊聊，然后只有一次，然后之后没有后续了？我完全没有任何的恶意，我可能就是真的没有想到说哦，需要有一个后续。我我现在已经学会了，所以呃、嗯，我以后不会这样子的。抱歉。那我后来思考，诶、哎，为什么呢？为什么我们不会那么注重人情味这件事情？我觉得来自于就是除了新加坡的那种国家的效率之外，啊、呃，也有一种以自我为中心的那种观念。大家也知道嘛，新加坡是精英制度嘛 ，elites 就是你是最好的、最优秀的、最 top 的，你就会被关注，你就会被赏识。那我觉得从小都。在一个这样的环境的时候呢，很容易就是把很多的那个专注力都放在自己身上，就是怎么让自己变得更好、更强，然后达到一个成功的地位。那其实这个以自我为中心嘛，当然不是说只有新加坡人是这样子啦，我相信也是会有台湾人是这样子的。但我觉得那个整个民族意识。主要是因为那个经营制度的观念，所以新加坡人真的是会比较以自我为中心。就是透过我观察到的，嗯，可能在对于一些时事啊，还是社会所发生的一些事情，然后可能有些人的留言啊，或者是应对的方式。会让我觉得，哎，其实真的，新加坡人会比较觉得 ，I deserve it， 就是我值得，我值得，所以都是我，我我我我我我我,我，对。然后，当然这一点真的是我自己的想法而已啦，不不一定是真的。大家请不要骂我，也不要 take my words too seriously， 不要把我的话看得太过的重要。OK， 那。嗯，对于就是在台湾的这段期间，有没有改变我的一些观念？我觉得一定是有的。呃，我现在尝试的不要那么就是以自己为那个中心。我承认我真的会觉得自己之前比较是以自我为中心。然后这段期间，呃，也许是很多时间跟自己独处。然后也是周围多了很多新的人，然后新的事物我要去习惯，我要去接触的。我现在会比较在意周围，还有在乎爱在意其他人，然后我会比较容易去设身处地的去为其他人着想。那我觉得这个转变是好的，对，当然我还是要保留自己原有的那种民族精神，就是当然我还是追求一种效率。在工作上、生活上，那我必须说，效率这一点啊，如果是说台湾跟新加坡比起来，新加坡真的是效率上还是会真的是比较好。对于呃，可能处理一些公务的东西啊，一些网络系统的东西，就蛮明显的。就例如说，最近啊，因为疫情，我们需要就是都有一个 QR code 嘛 ，QR code 就个肯定在全家外面啊、SM 外面都要扫那 QR code。然后 QR code 就是你扫过，你要回传给给那个一九二二那边。那新加坡就是我们有一个怎么说中央的一个 APP， 然后这 APP 就是你直接扫描，然后就好了，你不用再有多一个动作。呃，然后这个 APP 就会登录说每个人的那个身在哪里啊，然后你就会知道说今天的活动范围在哪里啊，呃，你就可以比较好的去管理一些事情啦。对，所以我觉得这个单一的这个 A P P 的东西，就可以看出效率这个东西，因为你多一个步骤，其实就是多花一点时间；那少一个步骤，当然就是效率就比较高喽。好，简单的分享，今天的分享就是关于我住在台湾的这段期间啊，对于人情味的理解，呃，还有就是跟大家分享多一点我们在新加坡做事的方式，然后再一次声明，这些都是。纯属本人的意见 ，so don't take it too seriously。然后，也许你们也有不同的故事、不同的经历，欢迎跟我分享。最后，我会想要特别提到的就是，我消失的这一个月的期间呢，其实我有发了一首新单曲。那这首新单曲叫做《梦想的台北》，是我在防疫期间这段期间在家里的时候呢，呃，创作还有制作的。那这首歌呢，呃，记录着我在台湾生活的这段期间的一些心情，呃，还有一些小故事啦。然后比较特别的地方是，这首歌有英语。台语还有中文三个语,语言，所以大家可以去听这首歌，在各大的数位平台，还有 YouTube 也是刚刚上了这首歌的 MV， 所以大家只要打魏妙如《梦想的台北》就可以找到喽。然后期待我们都可以赶快回到那个熟悉的日常，无论是在台北的，还是在新加坡的，还是在其他地方的，期待我们都可以回到那个熟悉的日常。然后继续的为我们的梦想努力。那谢谢你们收听第四集的《新台妹的台湾定居日记》，我们下次见喽，拜拜。